0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su club Mutándome. En esta ocasión hablaremos de el perdón. Pero primero, quiero que respiren profundo tres veces y saquemos todo el estrés de la semana, el estrés del día, porque bueno, muchas personas hoy tienen costumbre de cenar con las familias y demás, y entonces hay que ir a comprar, hay que ir a preparar, hay que arreglarnos y demás. Genera todo un estrés. Entonces, respiremos profundo. Y al exhalar, saquemos todo ese estrés desde la cabeza, el cuello y los hombros. Inhalamos profundo nuevamente y al exhalar quitamos todo el estrés, la presión de la espalda, del pecho, de la cintura. Inhalamos por última vez profundo, profundo. Y al exhalar quitamos todo el estrés de nuestra cadera, las piernas, los pies, los brazos, las manos. Y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir nuevas formas de ser, de hacer y de estar. Yo soy Selene del Moral y hoy vamos a ver el tema del perdón. Fíjense que, anteriormente la palabra perdón, no, mi cerebro no la codificaba en lo absoluto, no la entendía y menos la acción de perdonar. Decía, yo no soy Dios para perdonar a una persona. La persona... Debería de sentirse mal por ella misma y saber que me hizo daño. Y mucho menos se entendía, pero mucho menos, cuando decían perdónate a ti mismo. ¿Qué? ¿Y yo por qué? en mi mundo perfecto yo no tenía nada que perdonarme. Pero... ¿Cómo es esto del perdón? Cuando alguien o nosotros agredimos a una persona o la otra persona se siente sumamente agredida. Es como si tú tuvieras una taza o un vaso o una copa tan hermosa. Te la regalaron o la tienes por algo muy especial. Y de repente un día te enojas. Y todo tu enojo lo llevas hacia la taza y la vientas y se rompe. Y cuando se rompe te das cuenta de lo que has hecho, que has lastimado la taza más hermosa y que querías más. Y entonces vas y tratas de pegarla nuevamente. Supongamos que estés tan arrepentido y quieras nuevamente con mucho anhelo esa taza y la pegues pedacito por pedacito, toda completa, hasta que vuelva a ser funcional. Puede volver a servir ese vaso, esa taza, pero... No va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ya tiene grietas, porque ya tiene heridas. Y es así como actúa el perdón en nosotros. No te va a dejar como antes, por supuesto que no. Te va a dejar funcionar sí. Pero aquí hay muchas otras cosas que debemos ver. Y una de ellas es, iniciemos por qué es el perdón. Dice la RAE que es exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos o eximirle de la obligación que tiene. Por supuesto, no estoy de acuerdo en lo absoluto. Fíjense que el perdón es tan importante que algunas religiones te ayudan a limpiar tu corazón para pedir perdón, confieses todos tus pecados, pero ¿para qué? ¿Para que tú te perdones? ¿Para que quedes limpio? No es para agradar a un tercero y es su Dios, para que su Dios te perdone. También nos dice que hemos recibido el perdón de Dios en algunas religiones. Pero entonces yo me pregunto, ¿Qué mal le hemos hecho nosotros a Dios como para que tenga que perdonarnos? ¿Somos tan importantes y tan poderosos que podemos mover la estabilidad psicológica y emocional de Dios para creer que le hicimos algún daño y que tenga que perdonarnos? ¿O somos tan malos y qué mal hemos hecho tan grave para que un ser tan superior tenga que perdonarnos. Y nosotros tengamos que hacer una serie de ritos, de pasos, de ceremonias para perdonar o perdonarnos. Dice... La Biblia, Reina Valera, en el proverbio 20, 22, nunca digas me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Este pequeño proverbio tiene tanto de verdad oculto, pero vamos a ver por qué. Fíjense que el ser humano es el único animal que siente culpa y aún en la oración universal de algunas religiones llamada el Padre Nuestro dice una frase como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Primero, uno de los elementos principales que generan y originan el sentimiento de venganza, de rencor es, o de culpa es porque estamos validando un daño. Ya sea que me lo hicieron a mí, que yo valido que me lo hicieron a mí o que yo creo que se lo hice a alguien más y por eso necesito que me perdonen. El daño depende mucho de la percepción, de los valores, de lo que rija en su vida a esa persona. Muchas veces tú puedes hacer algo que para ti es totalmente cotidiano, es normal, pero para la otra persona es una gran, gran ofensa. Y muchas veces nosotros sentimos la culpa porque creemos que alguien ha cambiado su comportamiento. por nuestra culpa y eso lo vemos mucho en los niños cuando nosotros estamos con estrés serios y no pelamos a nuestros hijos a nuestros sobrinos a un niño que con el cual convivamos comúnmente el niño se siente abandonado no sabe qué hacer porque tú estás enojado pero él no sabe por qué y entonces piensa hice algo para que te enojaras conmigo y entonces nosotros volteamos y decimos no, por supuesto que no no es contigo pero el niño ya sintió culpa. Y el niño sintió una necesidad de ser perdonado y de no saber qué hacer para ser perdonado. Pero también tenemos que ver para entender esto, porque no es tan fácil entenderlo, es, ¿qué no es el perdón? Perdonar no es dar la razón. Ah, sí. Yo me porté mal y por eso necesitaron golpearme. No es eso. A ah, renunciar a la justicia, sí, porque alguien haya matado a una persona, a sus familiares, para perdonar deben de renunciar. Ah, la justicia que se le debe de impartir a esa persona, no, porque también hay reglas de conducta para poder interactuar unos con otros en una sociedad, en un grupo, en una familia. Reconciliación con el agresor, pero no por encimita. Hay una reconciliación cuando tú verdaderamente ya no validas que hay un daño. Dejar de sentir, no, no podemos dejar de sentir. Eso de, ay, ya olvídalo, ya pasó, vuelta a la hoja, claro que no, porque como esa taza, si nosotros sentimos que nos hicieron daño y nos rompieron, hay una cicatriz, hay una herida. Y tampoco se trata de negar tus sentimientos. Olvidar. Olvídalo. No tampoco porque olvidar entonces sería como no haber aprendido absolutamente nada de esa situación. Justificar la ofensa o minimizarla para poder perdonar. Ay, él no se dio cuenta ya, discúlpalo. Ay, tú eres un exagerado, una exagerada. Tampoco. Porque las otras personas no saben lo que te hicieron sentir o no sabes lo que hiciste sentir a lo mejor sin darte cuenta. Entonces no podemos minimizar hacer como que todo va bien tampoco porque eso es como no tomarlo en cuenta como olvidar como dejar de sentir y no podemos o perdonar no es vencer así es en mi mundo perfecto yo pensaba que perdonar es que la otra persona viniera, me pidiera disculpas y se sintiera muy mal por haberme hecho daño. Pero en esa acción iban otras más ocultas como, para que veas que yo siempre tuve la razón, para que sepas que yo aquí soy la buena persona, para que reconozcas que tú eres la mala persona. Y no es así. Vencer también es me voy a vengar. Y cuando ejerces esa venganza, ¿te sientes mejor? Por supuesto que no. Simplemente desahogaste un poco de coraje en ese acto, pero esa sensación sigue ahí. Dicen algunos autores y estudios, porque increíblemente esto del perdón se ha estudiado tanto científicamente. Dice, la rumiación de las ofensas, de los malos entendidos, brusquedades, desaires, etc. Todo activa algo en el cerebro. No es que solo sean emociones, sino también nos afecta físicamente. Y ahorita vamos a ver todo lo que hace en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, nos paraliza. Pero el sentimiento que tenemos cuando creemos que nos han hecho daño y que esa persona no se disculpa y queremos perseguir, Ese acto hasta que me pida perdón hasta que me perdone puedes sentir rencor, puedes sentir odio, puedes sentir depresión, sentirte triste. Y eso es un veneno solo para ti, ni siquiera para la persona que crees que te hizo daño, sino para ti. Cuando no perdonamos, cuando somos hostiles, liberamos todos los neuroquímicos del estrés y de la ansiedad que generan obviamente tristeza y depresión. La adrenalina, el cortisol, la norepinefrina rocían todo nuestro cuerpo nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca empiezan a aumentar dramáticamente y con ello el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. La tensión muscular y las actividades de las glándulas sudoríparas se disparan y no solamente cuando ha sentido el primer impacto de la validación de una agresión, sino también cuando lo recuerdas. Los estudios científicos han comprobado que cuando tú recuerdas ese daño o esa acción o esa situación que no has podido superar, todo esto vuelve a generarse. ¿Qué quiere decir? Que si no perdonas, tú sigues cargando píldoras internas en tu cerebro y en tu memoria y en tu corazón de estrés, de pequeñas dosis de veneno. Entonces, ¿a quién le afecta más el sentir ese odio, esa tristeza, ese rencor, ese sentido de venganza? ¿A ti o a la persona a la que quieres da hacerle daño? ¿O que se disculpe? ¿O que se sienta culpable? Debe de sentirse culpable como yo. Y la primera persona que se hace daño eres tú. Y el cerebro entra en lo que se conoce como la zona de no pensamiento. Todos estos sentimientos, emociones, todo lo que ha segregado y generado mi cuerpo ante esta emoción, me limitan mis facultades mentales. No podemos pensar con claridad y no encontramos soluciones a ese problema. Y entonces, eso tiene otras implicaciones. Uno, si yo me lo quedo, trato de ignorar ese sentimiento, de olvidar, no estoy teniendo la capacidad de resolver conflictos. Y tampoco... Estoy validando la responsabilidad que yo tuve porque puede la persona o no hacernos daño sin siquiera saberlo. Porque para ella es normal lo que ha hecho, pero para nosotros es una gran ofensa. Pero ¿qué pasa cuando las personas dicen yo quiero desestabilizarte mentalmente, emocionalmente y sé por dónde llegarle para hacerle daño? ¿Por qué esta persona quiere hacerte daño? Porque ella ha validado que tú le hiciste daño primero, que tú estás afectando sus intereses. Hola, ¿qué tal Debbie? Si quieres comentar algo o eh, expresar algo, puedes levantar la manita o ponerlo en el chat. Muchísimas gracias por estar bienvenida. Y entonces, esto empieza un ciclo de violencia. Esa persona te agrede porque ella validó agresión en ti primero, pero tú en las nubes ni siquiera sabes por qué o cómo. Y todo esto, ¿por qué se genera justo porque yo valido daño en mí? Porque tengo juicios de valor de lo que es bueno y lo que es malo. Pero esos juicios son relativos porque ya vimos que lo que para mí puede ser malo para la otra persona no lo es. Y fíjate que el perdón implica cambios principalmente en la motivación y la emoción hacia quien nos sirvió. Y es como un tipo de, de, de perdón. Uno, en el, en el nivel emocional, hacia quien me hirió. Comprender cuáles fueron sus intenciones y sus emociones. Y después, el juicio sobre por qué lo hizo y bajo qué contexto. ¿Cómo se le ocurrió que yo podía o siquiera pensé en hacerle daño? ¿O por qué en todo un contexto creo que esa persona me hizo daño? Al enfrentarnos los seres humanos a situaciones extremadamente dolorosas, que creemos que amenaza nuestra integridad física, emocional, psicológica o espiritual. Se da este dolor. Y entonces surge el perdonar como un mecanismo de defensa ante nuestra supervivencia. Es una herramienta que los seres humanos creamos. Porque recordemos que el ser humano es el único animal que siente culpa. Y entonces ese perdonar desarrolla un mecanismo de alivio, de dolor y sufrimiento que también active nuestro cerebro a través de esa aceptación y de esas heridas, de situaciones pasadas que yo tengo. Y entonces cuando sentimos esas emociones positivas hacia mí o hacia las personas que nos ofendieron, experimentamos también cambios fisiológicos en tiempo real. Y entonces sentimos un alivio, un equilibrio en nuestro cuerpo, mente y espíritu. El perdón a los demás. Primero, la persona que nos ha herido, debería de ser consciente del comportamiento que ha hecho y que nos ha afectado. Después tendría que expresar un claro arrepentimiento, pero por supuesto, y mostrar que esa acción no se repetirá y finalmente que haga algo para restaurar el mal que me hizo. <risa> ese es nuestro best wishes y nuestra carta Santa Claus de cómo debería actuar la persona. Que nosotros validamos o creemos que nos hizo daño, pero muchas veces todo ese proceso tan idílico no sucede. Y no sucede, uno, porque la persona a veces ni siquiera sabe que tú te sentiste herida y que validaste que te hizo daño. Dos, puede que sí, que lo haya hecho solo por sentir el poder de saber que tenía el control sobre ti. Que eso pasa mucho en las relaciones amorosas. Cuando yo te engaño, cuando yo quiero hacerte menos cuando quiero tener el control y saber que puedo manipularte a mi libre antojo. O porque hay personas que realmente disfrutan el poder ver cómo una palabra, un acto, te desequilibró totalmente. Y son felices con ello. Entonces, ¿tú crees que van a validar un arrepentimiento? Por supuesto que no. ¿Y qué pasa cuando esa persona muere y ya no puede pedirte ese perdón, sentir ese arrepentimiento y restaurar ese dolor? O al revés, tú no puedes hacer ese ciclo porque esa persona ya no está y entonces. Te sientes culpable de que esa situación no, hay, no se haya resuelto y ella haya muerto. Y es ahí entonces cuando debemos perdonarnos. Y en todas las situaciones, porque cuando tú dejas que alguien te manipule, te controle, la primera que se faltó al respeto o que se faltó al respeto, fuiste tú, hombre o mujer. Entonces, este proceso se vuelve una carta a los reyes magos. Y si esto no ocurre, pues se presenta una mezcla de emociones de enojo, de ira, de miedo, de resentimiento, no nada más hacia esa persona, sino a todos los demás. Y entonces, esa herida se va haciendo más grande porque no me permite relacionarme ya con los demás. Si una persona que yo amé intensamente me hizo daño, entonces, mi, mi mecanismo de defensa es no ames, no vuelvas a amar, el amor no es para ti. ¿Y cuántas frases? Hemos visto recientemente de eso. ¿Qué creen? Se cierra. Ya me voy. Desisto. Yo no soy para el amor. No se pudo. Lo intenté y no. Todos son unos mentirosos. Todas son unas interesadas. Todos y todas son infieles. Y yo ya no quiero eso. Y te cierras al amor. O te cierras a hacer lazos afectivos con las personas. Yo recuerdo un amigo decía, ¿por qué se atrevió mi abuela a abandonarme cuando yo era niño? Y como eso sucedió cuando él era muy pequeño y nadie le explicó, ni a lo mejor lo dejaron vivir ese proceso de duelo, entonces dice, no quiero hacer un lazo afectivo con los demás porque seguramente, como siempre, me van a dejar, me van a abandonar. Y, entonces, ¿para qué hacer ese lazo si se va a ir? Y, entonces, ahí pierdes tantas experiencias tan increíbles. Para mí, una de las familias más importantes y que me, hayan, y que me han ayudado mucho es la familia que yo elijo que son los amigos. Obviamente también mi familia de sangre, pero esa familia que eliges, wow, Cuando te abres y cuando aceptas conocer a la persona y hacer esos lazos de amor y de amistad, es increíble. Entonces nos perdemos de mucho. Y entonces buscamos venganza. cómo te vas a vengar de una persona que ya no está? Que ya no está en este plano o que ni siquiera está a tu alcance, que ya se fue a otro país. Y aquí viene perdonarse a sí mismo. Es lo que menos entendía. Yo decía, ¿qué, cómo, qué es eso? Y viene otro tema de, bueno, es que ¿te amas a ti mismo realmente? ¿Cuántas capas has hecho de todas esas experiencias que no has querido resolver o no sabes cómo hacerlo? Y te has perdido a ti mismo que muchas veces ni siquiera sabes quién eres, a dónde vas, qué es lo que quieres. Pero eso es tema de otra sala. Sigamos con... El perdonar. Hay estudios donde se muestra que no perdonarse está asociado a trastornos de estrés postraumático. O sea que esto del perdón no es cosa a la ligera de ahí ya olvídalo, ahí perdona, ahí eso ya pasó. Y lo peor... Es que si nosotros sentimos culpa, nos autocriticamos, nos autolesionamos y nos autocastigamos. Entonces, pues estás viviendo con el enemigo, no te puedes separar de él. Tú eres tu propio enemigo. Necesitamos aprender a perdonar, a adquirir esa capacidad Y fíjense que hablando científicamente, hay una relación muy directa entre la disposición de perdonar y el, el volumen de materia gris en la corteza del cerebro. Cuando perdonamos, mejoramos nuestra capacidad de autoaceptación. Empezar a descubrir nuestras propias habilidades y competencias para afrontar todas esas situaciones que en algún momento me hicieron reaccionar de tal o cual forma o para perdonar a los demás. Y fíjense, hay unos pasos que a mí me agradaron bastante para Empezar a perdonar. Bueno, sí, Selene, ya entendí. Uno, soy responsable de lo que yo siento y de lo que yo valido como daño. Dos, la otra persona puede o no sentir un sentimiento de arrepentimiento, pero voy a depender de ese sentimiento. Que tenga la persona o no para que yo sea feliz, para mi salud, para mi bienestar, para mi equilibrio. No, no podemos depender de terceras personas. Ok, lo entiendo. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajarlo? Sea que pueda tener a la persona enfrente para decirlo o no. Identificar a la persona. ¿Qué tipo de persona es? ¿Es una persona que siempre ayuda a los demás? ¿Es una persona que es congruente, que tiene valores, y que teniendo valores habla y acciona conforme a ellos? O que dice que tiene valores, pero quién sabe dónde los guarda porque nada de lo que hace. Apremia a, a dizque, la forma de vida o reglas que tiene para su vida. O es una persona que siempre está tratando de agredir a los demás. ¿De quién vino esa agresión? ¿Cómo es esa persona? Ahora, identifica sus actos. ¿Esa persona realmente está consciente de que te hizo algún daño? ¿De que tú validaste un daño? Puede ser sí, puede ser no. ¿Por qué lo hizo? Tal vez nunca sepas por qué lo hizo. Pero entonces ahí viene el ¿para qué lo viví? Y eso cambia totalmente tu perspectiva. Cuando yo validaba engaño, no nada más de una pareja, sino de mis padres, de ¿por qué me mienten? O de mi familia, o de mis amigos. A veces yo ya no tenía la persona para preguntarle ¿por qué lo hiciste? Porque a lo mejor en esa situación nos peleamos, terminando, terminamos agrediéndonos. O simplemente porque yo no tengo la valentía o la fuerza para pararme frente a esa persona. Porque me lo voy a ir a los golpes o porque voy a terminar llorando. ¿No? Entonces, preguntar por qué. A mí me parece que no tiene ningún sentido porque solo la persona que creemos que nos hizo daño puede responder eso. Y si no está dispuesta a decirte el por qué o ni siquiera lo sabe o no tienes la posibilidad de preguntarle, entonces vas a seguir rumiando esa situación, como decíamos al principio. Entonces la palabra o la pregunta ¿Para qué lo viví? Cambia totalmente el sentido. Y entonces empiezas a ver, bueno, yo era un antes y un después de esta situación. ¿Qué me enseñó? ¿Cuáles fueron esas omisiones que hice en esa persona? Entonces tengo que aprender a identificar mejor a las personas. Creí que era una buena persona y no lo fue. Hay un cuento que me encanta que dice que un cuidador de un zoológico tenía a su cargo la sección de leones. Y entonces él empezó a entenderlos, a amarlos y todos los días les llevaba su alimento y los veía y su grandeza y los adoraba. El zoológico empezó a tener problemas económicos y entonces él tuvo que empezar a disminuir la ración de comida de esos leones y pasó de darles tres veces al día a darles una vez al día. Y pasó de una vez al día a darles una vez a la semana y después una vez al mes y después una vez cada tres meses y empezó a ver cómo se debilitaban y cómo bajaban de peso esos leones y sintió tanta tristeza por ellos. Pero él los amaba tanto que dijo, voy a entrar y les voy a dar un abrazo. Porque siempre los he cuidado, yo los amo. Entró, ¿y qué creen que pasó? Se lo comieron. Pero ¿quién tuvo realmente la culpa? Si sí es que podemos hablar de culpa. ¿Los leones? ¿Por hacer o por ser lo que ellos son? ¿O la persona que creyó que con solo el amor que él sentía, los leones lo sabían y iba a cambiar la naturaleza de ellos. El tercer punto es regreso a los adentros. ¿Por qué valido ese, ese daño? A lo mejor porque alguien más ya lo hizo y no sané. Por ejemplo, este chico que decía que su abuela lo abandonó, pues su abuela murió. Es un proceso natural. No lo abandonó porque ella quisiera. Entonces, ¿por qué tengo ese dolor ante ese amigo que se volvió a ir? O ante mi novia que ya no quiso estar conmigo, me abandonó. Entonces, es regresar a ver por qué realmente ella te abandonó. Ella tiene libre albedrío o él de decidir en cualquier momento si esa relación es buena para él o no. Para ti puede ser fenomenal, pero para la otra persona no. Y tiene ese libre albedrío. Y no tienes por qué sentir abandono porque esa persona tomó sus propias decisiones. Entonces más bien es ¿por qué me duele tanto? ¿Qué ha pasado otras veces conmigo que me ha dolido tanto? Ese abandono. ¿Por qué no quiero soltar a esa persona? No importa que me pegue, pero me ama. ¿Por qué sigo en ese trabajo que me lastima tanto, que todos son tan, hasta me borran el trabajo de la computadora que yo hice un día antes? ¿Por qué sigo en ese trabajo? ¿Por qué sigo con esa familia? Con esos amigos que solamente te critican. Hay amigas que de verdad nada más es, ay, amiga, estás súper flaca, come. Ay, mira, nada más, te ha ido súper bien, estás bien gordita. Ay, deberías de hacer ejercicio, te lo digo por tu bien. Ay, ay, mira esos trapos, no inventes. Yo te voy a enseñar a comprar ropa. Todo eso, ¿por qué tenemos amigas así o seguimos en situaciones con personas que nos critican y nos hacen sentir mal solo por el sentido de tener a alguien en compañía que esté conmigo, que dice que no, mi amiga me critica porque se, pues, se interesa por mí, me quiere. Hay formas de decirlo. Hay formas de ayudarte. Cuando te sientes mal, como bien dicen, ahí ya no es, en ningún sentido, ni de familia, ni de pareja, ni de amigos, ni de trabajo, ni de nada. El cuarto paso es intención. ¿Realmente tuvo la intención de hacerme daño o solo yo validé el daño? Y ella ni siquiera sabe que me sentí mal. ¿Cómo? Algo muy clásico entre las parejas es, oye mi vida, ¿estás enojada? No. Ah, pues, díselo a tu cara, ¿verdad? Porque <risa> ella no sabe que tú no estás enojada. Y el otro tipo dice, padres, ¿qué habré hecho? Y empieza a recapitular todo el día y dice, no, pues hoy no fue. Ayer, a ver, ayer, ¿qué me dijo? Me preguntó algo, no traje algo, ¿qué hice? No la llevé, no. Bueno, y el pobre, ¿se puede deshacer? Porque ni siquiera sabe qué te hizo, pero tú estás súper enojado o súper enojada. Entonces, ¿realmente tuvo una intención eso? ¿O es mi imaginación y yo me creé una historia de terror y de victimismo? Pide perdón interiormente. Ya que hicimos consciente esto. Y si yo, ¿por qué... No decir, a ver, esa persona que según yo me hizo daño, a lo mejor yo le hice daño antes. Y puede ser ese antes, tómenlo en cuenta como ese mismo día, esa misma semana, a lo mejor me lo reencuentro y sigue cargando una situación que vivimos hace un año o en vidas pasadas. A mí me hizo mucho sentido cuando me leyeron mi carta astrológica y me dijeron, Selene, no todas, pero la mayoría de tus parejas, si te han engañado, es porque tú se los hiciste antes y en esta vida acordaste que pagarías ese karma cuando ellos te hicieran lo mismo. ¡Oh! Dije, ¿cómo es posible? Bueno, entendí también muchas cosas. Y la verdad es que los karmas son esa culpabilidad de ese perdón que no obtuvimos. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega este mecanismo o herramienta de defensa para la supervivencia y para la aceptación y adaptación en mi entorno? Hola, ¿qué tal, Laura? Bienvenida. Si quieres comentar algo o subir y platicar, adelante. Y entonces viene, después de que yo interioricé ese perdón de esa persona o de mí, llega la acción de perdonar totalmente y muchas personas dicen, sí, 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 ya lo perdoné, pero no olvido. Um, sí no. No olvidar, olvidar no es perdonar, ya lo quedamos claro. Pero no es seguir recordando esa situación que me hizo daño porque ya vimos que seguirlo pensando reactiva en ti toda una serie de reacciones en tu cuerpo, químicas que te hacen daño. Sino más bien haber aprendido de esa experiencia. Y entonces yo diría, te perdono, y recuerdo todo lo que aprendí de esa situación contigo. O dicen, sí lo perdono, pero no quiero volverlo a ver en mi vida. También es válido. Aunque si realmente perdonas, deberías de ver a esa persona y decir, ahora entiendo por qué sucedió lo que sucedió. sea porque entiendo tu naturaleza o sea porque ya resolvimos ese malentendido en donde yo creí que tú creíste que él creyó y demás, o porque ahora entiendo que necesitaba vivir eso para amarme o para entender tal situación o para... Hay, hay situaciones que tienen que suceder para movernos y sacarnos de nuestra zona de confort porque si no seguiríamos en ese letargo de tristeza, de depresión, de hacer nada, de no querernos, de no valorarnos, del no merecimiento. Y tienen que suceder para hacernos reaccionar. Y agradecer. Agradezco lo que sucedió. ¿Por qué? Porque... Justo por eso, porque aprendiste. Porque soy mejor persona, porque ahora me quiero más, porque eh, ahora entiendo que ese es un juicio, eh, no sé, por muchas cosas. ¿Cuántas veces, y yo siempre me voy a los extremos y trato de ser empática con las personas, ajá, Selene, Voy a agradecer cuando una persona mató a un familiar mío. Ajá, ¿cómo? ¿Sabes que todas esas situaciones a veces han generado causas nacionales e internacionales? Como sufrí una injusticia y ese crimen no fue resuelto, o oh, esa negligencia médica pasa mucho y no es vista, entonces hago una asociación y empiezo a ayudar a personas con mi misma situación para que no les suceda lo mismo que a mí, y entonces cambia tu vida. Y tú empiezas a cambiar la vida de los demás. Tuvo que pasar por algo. Y eso es agradecer. Agradezco lo que pasó porque ahora puedo ayudar a muchas personas. Honro que ya no estés aquí físicamente ayudando a todas esas personas como a ti no pudieron ayudarte o como yo no pude ayudarte ya. Pero sin culpas. Y entonces ahí viene una técnica llamada Ho'oponopono, en donde, bueno, nuestra querida y amiga aquí en Clubhouse Flor Toraya nos ha dicho, el Ho'oponopono no son mantras. No, pero es una herramienta. Y la verdad es que a mí me ayudó muchísimo a perdonar a mis padres, a perdonar a esas personas que me engañaron, que fueron parejas, o amigos que yo creí que me abandonaron cuando más lo necesitaba. Y fue el repetir, y no solo repetir, sino sentir y entender el, lo siento, perdóname, te amo y gracias. Lo siento el lo siento, viene, lo siento, no identifiqué qué tipo de persona eras. Lo siento, interpreté mal tus acciones. Lo siento, no estaba en todas mis capacidades para poder resolver ese conflicto entre tú y yo. Perdóname. Ah, eso es lo más difícil. Por ejemplo, alguien que te engañó, como ¿por qué tendría que perdonarlo yo? Alguien que te golpeó, como ¿por qué tendría que perdonarlo yo, oiga? Y se da mucho, por ejemplo, cuando vamos en el auto, ¿no? Que viene el otro histérico pitándote y quítate y no sé qué, y entonces cuando este, se empareja contigo te dice hasta de que te vas a morir y se va, y tú dices, ¡oh! O sea, y aparte, ese tipo, a esa tipa, lo tengo que perdonar, pero pues si él me agredió, yo ni siquiera le hice nada. Yo iba en mi carril, yo iba perfecto, que no voy a su tiempo, echa la mocha, echa el del rayo porque el otro tiene un prisa, no sé por qué. ¿Cómo, porque lo va a perdonar? Eso es muy difícil de decirlo. Y no tienes que decirlo todo completo. La verdad es que yo empecé, lo siento, me saltaba el perdóname, te amo, gracias. Porque ese perdóname nada más no me salía. Y hasta se me revolvía el estómago solo de pensar que tenía que decir, perdóname tú a mí cuando yo valido que tú me hiciste daño. O sea, ¿cómo ¿what? Pero ese perdóname es... Perdóname si en algún momento de otra vida yo te hice daño. Perdóname porque no te entiendo. Yo no sé qué estás pasando. Tal vez iba rápido porque hubo una emergencia en su trabajo, con su familia, con su hijo. Tenía que llegar a la escuela, al hospital. No sabemos. Perdóname por no entenderte. Te amo. Y es ese te amo, te amo incondicional. Te amo solamente por ser un ser humano y porque todas esas agresiones, cuando son intencionadas, son gritos de amor. Y yo tampoco entendía eso, ellos ¿eh? Yo decía, ¿Cómo? Pues, si todas esas personas que tratan de hacer daño a los demás solo por hacer daño en el trabajo, en la familia, en las parejas, es porque ellos tienen algo adentro no sanado. Porque eso les está carcomiendo y tienen que sacarlo de alguna forma. Entonces, por eso decimos que son peticiones de amor. Está gritando desesperadamente con esos actos, estoy mal. Pero a veces somos tan soberbios y con tanto ego en nuestro interior que no nos atrevemos a pedir ayuda porque, ¿cómo? Yo soy fuerte, yo soy perfecto, yo no lloro, yo no siento. Yo soy una roca. Y no nada más ese sentimiento es de hombres. También a las mujeres muchas veces nos han hecho pensar así. Es sobre todo cuando negamos nuestra feminidad. Pero también ese es tema de otra sala. Entonces ese te amo es ese te amo incondicional. Y el gracias es gracias por haber haberme permitido vivir esta experiencia porque hoy que soy consciente de tu naturaleza, de lo que yo soy, de lo que yo siento, de mis heridas, aprendo de todas las situaciones. Y eso es como... Muchas veces y en educación financiera decimos, ¿cuál es la rentabilidad de tu negocio? Aquí diría, ¿cuál es la rentabilidad de tu vida? Si sigues viviendo situaciones por vivirlas sin resolverlas, sin aprender, entonces, ¿para qué las vives? Si no puedes disfrutarlas, muchas veces estamos y se ve mucho actualmente. en una comida familiar hoy simplemente. Si te puedes reunir con tus amigos o con tu familia o con tu pareja o si vas a estar solo. Solo, solo entre comillas porque tú eres alguien. Tú te acompañas. Disfrútalo. No lo vivas por vivirlo. Estoy con la familia y estoy en el celular. No me importa. Vino tu prima. ¿No la viste? ¡Ah! sí! Se cortó el cabello. ¡Ah, ni me di cuenta! Entonces, estás viviendo en automático. Sácale provecho a todo lo que vives. Haz rentable tu vida también emocionalmente. Y bueno, financieramente también. ¿No? uno de los, de los errores más comunes que cometen los que emprenden es no ponerse un sueldo primero ellos. Igual así. De todas las situaciones que yo viva, tengo que aprender algo. Aprovechenlas. Y entonces perdonar ahora entiendo qué es perdonar ahora entiendo qué es perdonarme cuando entendí selene no eres perfecta eso es muy fuerte selene tú te has insultado no te has respetado a ti misma desde el principio por eso los demás no lo hacen ¿Cómo quieres que lo hagan si tú no te respetas a ti misma, a lo mejor no les enseñaron en su casa a respetar. Y si tú no te respetas, ¿cómo le vas a enseñar a que te tiene que respetar? ¿Y cómo debe de respetarte? El decir y aprender a decir no es una forma de enseñarle a los demás hasta dónde está mi límite y el respeto que deben de tener hacia mí. Oye, tu jefe te habla a las, 11 de la ma a las 11 de la noche porque se le ocurrió algo que tenías que hacer mañana tal. Oye, respeta mi horario. Si somos asalariados, de, tengo ocho horas de mi tiempo para ti. Aprovechalas, después es para mi familia. Y después no te contesto, ¿qué crees? Me respetas, respetas mi tiempo. Y eso es lo que los chicos hacen. Ellos si les dices a las seis sales, ellos a las seis en punto, a las seis uno ya no te responden. Y dicen, respeta mi tiempo. Y están en lo correcto. Que las empresas quieran que les regales tiempo, eso es otra cosa. Tú sabrás si lo regalas o no. Tú sabrás el costo de oportunidad de regalarle más tiempo a ese trabajo o regalarle tiempo a tus hijos, a tu familia, a ti mismo. Decía Mary Kay, primero Dios, después yo, después mi familia, y después el trabajo. Muchas veces decimos, no, primero el trabajo porque es el que me da de comer y nos da de comer y bla, bla, bla. ¿Pero qué crees? Ella decía, a veces decimos trabajo por mi familia. Y te vuelves workaholico y a tu familia nunca la ves. Y a tu familia nunca estás con ellos. ¿Por qué? Por el pretexto de que estás trabajando por ellos. Y entonces los relegas, esa motivación que se supone que es tu prioridad, se relega hasta una tercera o cuarta posición porque pues, primero está atender al jefe, luego está atender el trabajo, luego este, hacer la comida y luego, pero todo lo hago por mi familia y la familia está abandonada y eh, la pareja está abandonada y los hijos están abandonados. Mi madre o mi padre están abandonados, mis hermanos no sé ni dónde anden. Bueno, no tengo hermanos, pero... <risa> Entonces, perdonemos y perdonémonos a nosotros. Creo que este día es excelente para empezar sin cargas sin toda esa píldora de veneno que venías cargando todo el año o por muchos años o por muchas vidas. Empecemos este año libres de todo ello, sanos, sanos mentalmente y espiritualmente. Espero que todo esto les haya servido. Muchísimas gracias Laura por estar. Muchísimas gracias a todos los que lo van a escuchar en diferido. Les deseo un excelente año. Atrévanse a vivir este año como ustedes quieren vivir su vida. Lo que les haga libres y felices. Les mando un enorme beso, luz a su vida. Muchísimas gracias. Mutemos en seres libres, felices y originales. Atrévete a ser tú y vive con todo tu potencial. Yo soy Selene del Moral y estás en tu Clubcast Mutándome.